0: 我不想努力的，没关系，阿姨知道，阿姨秀秀
1: ，啪啪走，阿姨，让我们躺平也能
0: 壮游人,人生
1: 。欢迎收听《啪啪走阿姨》我，我是丽兰王丽兰，我是韵之张韵之。又到我们阿姨说 anti s talk 这个单元了，没错，是我们在第一集的时候呢，因为聊太开心，很多话题没有办法深入聊，嗯、包括一个我非常惊讶的事情，就是呢，韵、嗯、之阿姨呢，总共出了哎十三本还是14本书？ 1 3本书， 7本剧名，另外有6本是不剧名，而且也不能透露是哪一本。没错，这种就叫怎么会这样？<笑>这个
0: 叫代笔。是、嗯，这种事情现在听起来不合理吧？可是现在这个状态是出版业的一个常态、嗯，就是有很多名人要出书，名人啦、啊、布洛克啦、YouTuber 啦、啊、这些什么网红要出书，但是他们没有能力写，所以他口述，然后你写。这个是比较好的一个状态。那更糟糕的一个案例是我之前看过有闹上新闻的，他应该连口述都没有，因为他有很多的影片啊，然后写了一些 Facebook 的文章。有有 oh my god！ 就叫一个那个写手来，然后把这些网络上的资讯整理整理。真的还是假的？对，然后就出书了。可以这样。对，结果他就不小心抄到别人书里头的内容，因为这个网红呢，他就抄了别人的书。<笑>对，然后就这样闹了一个抄袭的案子。Oh, 所以所以这是常态就对
1: 了，它是一个常态。其实我有想过，应该有可能是这样，因为有时候你看台面上有些人，我觉得他根本没有时间写书，是，但他竟然可以一本一本的出，对啊，每年
0: 一本是怎么回事？对，然后
1: 我就在想说，怎么可能？因为我自己也写过一本书，真的，你必须静下来，你必须构思，你必须开始写，中间你会卡关，这个是一两年。你必须专心做这件事情才能够做得到的事，而
0: 且甚至有可能会没有办法完成呢
1: 。所以我就会觉得，哇，真的，原来秘密是这样。对啊，嗯
0: ，所以他们其实是会有一个团队，类似公关公司在运作 ，OK， 然后帮你去制造、生产各式各样的产品。那书是其中的一种。那我那个时候从出版业离开。就开始要着手做五哥这一块的研究嘛。是。那台湾的时候也没有相关的教育资源，没有什么学系可以读，嗯、只能够自己去买大量的外文书，然后自己去花钱去到柬埔寨做田野，或是去到东南亚各个国家去做田野。是自费呢？全部自费。哦那怎么样去支付这一笔钱呢、嗯？就只好去找别的打工来，可以让我在旅途上面一面做。一面 s u p p o 生活，对，那那个时候就在出版业其他前同事的介绍之下，就开始了替别人写书的这个行当。<笑>是
1: 没有，所以其实这是年轻的时候、嗯，我们还没有什么名气，或者是还没有建立个人品牌的时候，必定
0: 会经过的一段路吗？其实老实说，我不认为。哎、欸，为什么这么讲呢？那个时候是有一点病急乱投医，因为我急需要钱、嗯，所以只要有任何可以赚钱的机会、嗯，我不管道不道德，嗯，我甚至还写过色情小说、哦，就是在那种小报上面连载那种色情小说，我都写过。阿姨最喜欢看这些了，<笑><笑>好，我全部都销毁了，所以现在不存在。<笑>哎呀 ，OK，、嗯、好，反正就是有钱赚我就赚，不管钱多钱少、嗯、是。可是我那个时候非常后悔做这样的选择、嗯，是因为呢，我大概二十三岁的时候、嗯、就大学毕业，我先进了剧团做了一年的艺术行政，接着才考上北艺大的戏剧研究所。那在这个衔接的过程当中，我就接了一档表演工作坊的戏，是金世杰老师导演的，嗯、我去那边当演员。那那边在这个剧组里面，我就认识另外一个做 model 的。很漂亮的一个女生，然后这女生非常照顾我。那个时候我非常非常的穷，她就三不五时会给我一些食物，就是让我可以度过饥饿的岁月。哦、oh. ，那她后来实在看不下去，她就把我带去她家，让我去她家挑衣服，一整个房间的衣服。哇哦！对，她说：“你出来在江湖上面走，你不可以穿的这么糟。”同时，她也跟我讲另外一句话，就是你不要相信由小做起，从基层做起啊。我们连
1: 总裁的儿子都要从基层做起，这句话错了吗
0: ？如果你今天要做的是经营一家公司、经营一家企业、嗯，你要了解每一个环节的工作的性质、嗯，然后以及在前线是什么状态、嗯，那你的确是要去过这个水。是，但不代表说你要从基层开始熬，等机会掉下来，不是这样的。嗯、尤其像。演艺工作是一个创造性的工作，或者是我本来的老本行是写作。请问有什么写作工作是从基层做起的？是，所以我们阿姨说，就很想打破一些社会上
1: 一些莫名其妙的心灵鸡汤话语啦，就觉得蛮傻眼的、嗯。就例如说，有一句这个“机会是给准备好的人”，阿姨现在觉得这句话真的有一点问题。对对，因为呢，你不会有准备好的时候
0: ，你永远都是在那个。非常兵荒马乱的时候，突然有一个需求出现，然后你就必须按上去了
1: 。对，其实你大家回想一下，是不是这样？
0: 是啊，对不对
1: ？你好像接到某一个工作的时候，是不是就是哎哎，突然之间啊啊，是我有一点东西，我赶快整理一下出去。嗯、可是通常有一些人会是怎么样呢？因为他太相信这句话了。是。他说：“等我准备好之后，我再去。机会就留走。准备好之后再怎么样怎么样。嗯”但是呢，毕竟。阿姨，我本人是马来西亚出生，马来西亚的情况非常的险峻，我觉得，嗯、因为资源没有这么多，我觉得没有台湾这么的，你知道，到处都有花的感觉，是就是非常的竞争很激烈啦，就是我们非常饥渴就对了是，为了
0: 生存必须要快很
1: 准，没错，所以今天有任何东西，我们就说好。什么什么东西就说要，可是你这不一定对你好，不一定是你真的要，但是你真的要先吃下来再说。所以我觉得我以前的家庭教育，一直到我后来的人格都是这样子，就是所有的事情、所有的工作机会、所有的几乎人生中所有的事情，我都会先说 yes， 嗯
0: ，对，就是一个 say yes 的人生。把这个工作或者是案子拿到手之后，再来想办法让自己缴出 OK 的成绩单。没错，但这个有一点点。可能会被人家觉得说，哎、欸，你在说大话，
1: 就是说你其实根本这个叫碰风，嗯。但是我觉得其实有一点差别，碰风是你后来实在是做不到，对。可是我们这一种是你相信你自己是做得到的，你差一阶就可以上去的这种感觉，嗯、然后疯狂的逼迫自
0: 己快速学习。停停，阿姨，你不是要躺平吗？<笑>什么什么？当你以上的这些能力具备之后，你就可以躺平。鬼才,<笑>鬼
1: 才相信你这句话
0: 。哎、欸，真的，真的很爱骗人呢、欸。这阿姨真的很爱怪羊头卖狗肉、欸。哎<笑>，好了，我必须说，躺平它不是一个恒定的状态。哎、欸，是,是是，对，它是你用来我们啦，嗯、不一定是你哈、嗯，就是我们用来调剂。和平衡自己过度劳累的身心的时候，是啦，嗯、其实
1: 对，因为我觉得，尤其是女性拼的人真的太多,了太多了，因为我们要拼什么？你知道，这个世代要拼的东西太多了，尤其是像我这种已婚生小孩又要有事业的女性，嗯，你知道，我生完小孩第一胎之后啊，我真的是就心里一直骂脏话，骂那些女权主义者，就想说谁。谁说我们要出去工作的？谁说我们还要去争取那些什么职场上那高位阶？哦，拜托我的妈！我生一个小孩就已经这么辛苦了，啊、然后你还要求我要出去工作，嗯、所以其实我觉得整个社会并没有准备好迎接这个职场的妈妈。对你想想，哎、欸，两个月要出去上班。你的乳房还在滴奶呢，对啊，你到底怎么可以做到这件事情？我真的觉得是不可思议，嗯、因为你那个整个身心，我觉得至少要八个月、六个月、八个月，你才会完全恢复到产前。是，可能也没有办法恢复到产前状态。我又想说，哇，那些要上班的，还要担心位置会不会被抢走，你知道那个精神压力非常大。我第一胎的时候，我真的非常不平衡，就会觉得那些女权主义者可不可以闭嘴啊？女权主义者都
0: 没有生小孩吧？<笑>没有错
1: ，突破盲点了。<笑>对，但是其实我们刚刚讲的就是很多事情，像我都是说 yes 再、嗯、说。我像我第一集的时候有讲过嘛，我其实基本上大学毕业之后没有真的投过什么履历去竞争过什么工作，就都都是工作找上门。工作是怎么找上门的？有一天我在校园走在路上的时候，教授开车经过，看到我停下车来，问说：“丽、嗯、兰，你会以拉吗？”嗯、就以拉，当然就是 Illustrator， 对，就是美编美宣人一定会用的一个、嗯。其实我有听过，但是我实在不会，嗯、当时是不会的。但是我停了一秒钟，我就说会。我会、嗯，那当然老师就说好，那你下礼拜来办公室，我们就开始做一个新的案子。嗯，我其实都一直用这个态度去做事，是，然后会有什么结果呢？就是我会的事情越来越多，对，而且我会的事情是我绝对不会浪费时间去学。我不知道以后会用在什么地方的东西，嗯、不要想说我先学起来了，储备着没有这个东西是，是我现在就要用到，我立刻就要会。没错，因为你这样学东西才会直接、快速、有效、嗯，你不会花时间被摸来摸去、摸来摸去。哎、欸，所以这也让我想到，我们之前讲到那个英文真的重要吗？嗯很多人不是现在开始从小就开始学起来吗？啊、你学了十几二
0: 十年的英文，结果你的英文还不是一样？<笑>你的英文积战力在哪里？是真的，就当今天，如果你马上三
1: 个月后要外派到某个地方，嗯、你立刻马上要用英文，你是不是立刻马上会去恶补？对你那个进步的速度，比你过去十年来学的还要快。效
0: 率好很多、啊，没错。其实我
1: 觉得，其实就是这样、嗯，你能够把时间花在刀口上，就不用花时间这边摸索、嗯，然后犹豫，然后再想说啊、哦，学这个到底要干嘛？<笑>这种我觉得我们阿姨是没有在做这个事情。所以回到
0: 刚刚那句话嘛、嗯，机会是给准备好的人，这句话是错的，是错的。机会是给准备好说 yes 的人，对，机会是给准备好随时都说 yes 的人。是，你的 yes 就是一个承诺嘛，没错。这个承诺就代表了这个人的信用。曾经有人跟我说，为什么他会常常会把案子会派给我，嗯，或是有什么机会会委托我，嗯，那是因为他知道我这个人是使命必达，所以他不用管我到底有没有那个能力或学历，是我都会在最短的时间去把自己能力跟上去，然后找。出漂亮的成绩单，嗯，这个是我给自己的一个要求。那回到刚刚说，是不是一定要从小做起？我们讲写作这件事情好了，你看这个市面上哪个大作家是从代笔做起的？
1: <笑>是都开始先写再说。对啊，你当然是、嗯
0: 、第一个，就是先冲文学奖啊，把自己的名气冲出来啊，嗯哼，然后就开始出书啊。然后出书的时候，你有了这个文学奖的 base， 你就可以跟出版社谈判你的宣传资源啊，让他。把你当艺人一样的在经济啊
1: ？可是阿姨，我还是必须要讲一下。你想想哦，大学毕业的年轻人他有什么？他什么都没有哎、欸，大部分啦。看他要名气没名气，要才能没才能，可能有一点才华会有一些天赋，但他大学毕业出来一票的人都是这样子。他到底怎么样可以在社会上立足呢？他总要吃一点亏吧？
0: 长辈都说吃亏当吃补啊，这句话你怎么看呢？这个是一个，我们前面讲过嘛，就是失败才是最重要的学习。那比方说，我们刚刚讲才华这件事情好了，是啊。哦你有聪明才智，是你有才华，有，但其实你搞不清楚你的聪明才智跟才华在哪边可以发挥的最好啊，嗯,嗯,嗯，所以你还是要花一点时间去尝试一下哪些事情我能做，哪些事情我做不好。是，过程中还是可能遇到一些
1: 吃亏得吃亏或必须吃一点蒙亏的地方，没有关系，因为你知道你在哪
0: 里。可是千万不要想说，因为我这件事情做不好。我就要努力的想尽办法把它做好，我花三十年去把这件事情做好，那你,、嗯、你就
1: 傻了。你现在又讲到另外一个观点，就是我们从小到大都听的一句话叫做情不“勤能补拙”，我不相信这句话。<笑>四十年的书都白念，的国学都白学了。勤能补拙这句话很强烈，我觉得在华人社会里
0: 面我，我觉得这是一个最大的谬误跟盲点。好，比方说我的数学很烂、哎，请问我花了二十万去补数学，花了三十万去补数学，嗯，我花了几万个小时去算数学，我数学会变好吗？那个对数字的感觉会稍微敏锐一点點,一点，可是相同的时间，我可不可以拿去做我更擅长的事情？那这句话也害人不浅呢、啊。对，所以如果说我那个时候我就知道我哪些东西是可以做的很好，我一意孤行的往那条路上冲，我现在可能已经在天上飞了，好吗？<笑>啊，不然你要飞去哪儿啊？快<笑>乐，你要你
1: 要去哪里啊？快乐
0: 又有的小鸟。可是因为我过去就是会有这种观念，觉得还是要从小做起。因为我什么都没有嘛，嗯、我们家也是移民来台湾，没有什么强大的家族可以靠，也没有任何人脉，所以只能够靠自己这边打打小工，那边当当零眼，这样子，点一点几百块、几百块的这样子赚。嗯，然后在这个过程当中去摸索到哪些事情我能做好，哪些事情我做不好。是可是当我知道这一条路。我可能走得不是太顺的时候、嗯，立刻抽腿。没错，嗯，
1: 对，所以像我们之前呢、喔，第一集的时候，那时候也是有讲到一个观点呢。那时候我就会觉得，像我们这种文科出来的，我其实我们更具备各种各样的能力啦。是就是呃，例如说，我们有这个人际网络经营能力。嗯，或者说我们有这种统合的能力，其实这些能力是在任何产业里面都需要的。嗯、你看，就算是电脑啊，或者是什么那些高科技产业，还是需要这种 sales 的人啊。就是，其实这些都是我们的专长。是的。那可是，在那之前，你必须先知道你有没有这方面的，比方说你吸收这些新知识的这些能力啊，你的兴趣是不是在这边啊？等等，这些都是你在年轻的时候啦，你在尝试各种不一样的工作的时候，嗯，你都是要一边看一边学一边去了解自己还有什么可以发挥的地方。其实也就是我们一直说的，你要不
0: 断的盘点自己会的事情。然后你有天赋这件事情啊，绝对不会是你在学校教育里面就已经开发完毕的。啊、人的可能性是非常非常多的，是，所以你要不断的去找机会开发自己。可能可以开发的东西，可是阿姨呀、啊嗯，开发很累耶。把她想成打电动有没有？要打怪和闯关。因为
1: 我觉得很多人会想要走人家开好的路，是省
0: 力嘛？
1: 对呀、啊，这就是一个最大的问题呀、啊。然又可以
0: 给父母交代嘛，
1: 这就是最大的问题呀、啊嗯。你才会觉得文科没有出路啊？是，因为。你都在想哪边有人已经走好的路、切好的路出来，让你往下走就好。
0: 但是我觉得那文科那那没有这个东西哦。其实不仅没有、嗯，甚至就不好走，因为这个时代瞬息万变啊，嗯、人与人的关系。文科最主要的就是在处理人文的东西嘛，嗯、人文的东西讲穿的就是关系嘛。哦，对啊，关系是一直在变动的啊、嗯。有人的地方就是江湖、啊，没错。那你要怎么去捕捉三十年前已经既定的江湖、嗯？没有这种事情啊是。是，你面对的江湖跟你老爸老妈面对的江湖是不一样的。哎、欸，所以我才觉得我
1: 们在这边胡乱也是有点价值的嘛，<笑>对不对？因为因为我觉得我们人生还是需要阿姨的一些忠顾啦、嗯，或者建议啦。毕竟我们的长辈跟我们的年龄层可能差个二三十年，其实差蛮多。但通常十年还可以聊一聊。嗯，比方说你看一下这个姐姐她过得怎么样，她又走了哪些路，是有可能性。<笑>那我有时候修正，或者是我去补强她、嗯，因为毕竟社会就是一直延续下去嘛
0: 。你就看着前人的失败案例，你就会知道哦，这条路我不能这样干。<笑>是的，例如说，如果你现在还要进入 YouTuber，、嗯、你就 too late 嘛，对不对,對、啊是不是？你现在可能要挑战的是抖音嘛，是也已经不是直播主了，没那个抖内的时代已经过去了
1: 啊。对，你看现在我阿姨都有一点快跟不上，嗯、那你可不可以嘛？就在这个时候，你可不可以跟上这些这种这种自媒体啊、新媒体的东西？对，那如果你很
0: 肯定自己不是一个反应速度这么快的人。那你找到一个有点冷，但是它很稳定的角落，去安身立命也可以呀、啊。那你就是在说我嘛，对不对
1: ？对，我觉得我的工作一向都没有人看好，但我自己还走得蛮开心、嗯。我觉得我现在开始反而在陷入自我认知失协吧。就是我一直觉得我过得很开心，欸、可是我其实也隐约知道别人有一点可能会瞧不起我的工作，毕竟在。台湾教什么印尼语啊？在干嘛、啊？就是通常人家问我，哎、欸，你在干嘛？我在说我在教印尼语，然后就没有下文了。嗯、对，因为他
0: 们其实无法理解那个是什么状态、嗯。比方说，人家问我你在干嘛？然后我就说，哦，呃，我本来是个作家，专门写东南亚文化资产。哦、嗯，听到东南亚已经打个问号，文化资产打更多个问号。是、哎，然后作家就是一连串的惊叹号、嗯。那你怎么活？哦，是吗？哦、就来了。OK， 对啊。
1: 对呀、啊，就是我觉得有时候别人不知道你这个领域里面可以做什么事，你必须自己感觉，对你必须自己去挖掘。我觉得像我们这种人家听都没听过的工作或行业，像你在台湾教印尼语啊，这什么东西？是补习班老师吗？或什么什么？对，但他没有想象过，这简直就是一片蓝海呀、啊嗯！对呀、啊，我从十年前开始慢慢教，那个时候几乎全台湾只有。两个人在教，
0: 嗯，台北一个，高雄一个，你说说看，是不是我的天下？没错，挑到一个没有其他人要跟你有太激烈竞争的场域，是你真的可以吃这行饭吃很久。我一直都是这样子、嗯，我都走没有人走的路，哎<笑><握手>，我<笑>说，我、欸、说，对，不可取代性才是最重要的。没错，你怎么样把自己锻炼成一个无法被取代的那个角色，那就要看你自己的智慧。是、嗯、是。是嗯
1: 我现在会会说，啊，你看这件事情，全台湾谁能做到？只有我
0: 。你知道，就是你能够
1: 找到这个利基点的时候、嗯，那就是你根本不会再怕的时候。因为大家知道，我们移民在台湾是很辛苦的。对，就是我们没有家庭背景，什么都没有，没有土地，没有房子可以继承，什么都没有。其实真的是白手起家，然后你必须在一个新的土地上建立自己的、嗯，不要说名望了，就是建立自己个人的品牌。我觉得非常的辛苦了。嗯当然方法很多啦，但尤其做这种很抽象的文化的工作的话，其实更困难。对啊。但是之前我忘记是谁一直跟我说“戏棚下站久了就是你的”，哎、欸，台湾的谚语哦，是吗？嗯。我那时候其实也没有办法理解这句话，但是我可能就字面上的意思嘛，就你就一直站着、嗯、不要动，然后我就这么做了，然后现在就是我的天下了。对，十年而已，哎，其实还蛮蛮惊人的。
0: 所以有另外一个说法是，你一开始做这件事情的时候，所有的人都不理解你在做什么，不理解。对,對,對，只要你持续的做。那大家就会知道把你跟这件事情画上等号。那当他们有类似的需求，或身边的人有类似的需求的时候，他们就会想到啊，我知道有一个人做这件事情，就会把你介绍过去。那这个资源就会越来越开。是，所以为什么说你只要找到你那个利基点，即使它很微弱、嗯，你持续的做下去，那你的品牌形象就会建立，是你的事业版图就可以打开。嗯，当然这个东西的前提下，就还是那一句话，不可取代性。当这个市场它已经波动的非常非常的大，不可取代性已经消失的时候，你必须要非常敏锐的去转换。没错，嗯，就像我们是教语言的嘛，对不对？语言、外语
1: ，其他其实有时候是同个领域嘛、嗯。可是我就会看说，那教英文的话，比我辛苦太多了，是
0: 因为竞争太多了
1: 。对呀、啊，你随便 Google 搜寻一下，你就很难找到你的名字吧？嗯，可是你只要搜寻印尼语。你就肯定第一页、第二页就会搜寻到我的名字，那我就觉得，哎、欸，那我不是简单太多了吗？嗯，虽然外观上、外表上，大家不会觉得哇，英文老师就是那种你知道第一眼的那种惊叹啊，别人的这种反应啊，因为我们知道这些都是虚的嘛。对，真正是你到底有多少的
0: 机会，嗯，这才比较重要。真正有多少钱流进口袋里？我刚刚是不好意思这么说了<笑>。也许他不一定可以给你赚大钱，因为毕竟你的这个利基是小的。是是,是，比方学英文，它是一个很大的 target, ， target。没错。但是你就是
1: 一个人啊，啊你你可以慢慢做起来啊。嗯、我们没有要说哇，这个几千万、几百万的这个补教行业，你不要把它想那么大，因为你现在还很年轻，你可以做的事情是先累积自己的实力。是的，嗯，所以其实不管是任何事情嘛。嗯像我这样已经是特例了吧？你知道，就是是啊，一个简直就少数到不行的东西，是啊、还是可以做得，我觉得算有一点点的成绩。嗯、我觉得也不用说做得多成功啦，我们也不是说怎么样就是要成功。嗯、我自己定义是我可以养活我自己，那我可以养我的家，嗯，然后我可以做得很开心，不会每天起床会因为这件事情很痛苦。是，然后我会愿意熬夜写教材。这就是我评断我喜不喜欢做这件事情，以及我在上课的时候跟学生交流的时候，我是非常非常开心的。我只要看到他们学习的眼神，我就觉得哇，好有价值。就我会觉得我人是有价值的，嗯，就是我都在过这样的生活，我就觉得我有什么遗憾呢？为什么有人会有
0: Monday Blue 呢？不
1: 懂啊，因我没有价值感啊。
0: 啊，当你的存在唯一的意义就是把你的钱、时间卖给老板。然后换钱进来的时候，那就会真的非常非常的痛苦。嗯、所以你刚刚讲到一个关键字叫价值感，大部分的人会陷入迷惘跟恐慌，都、就是因为他们察觉不到自己的价值感在哪里
1: 。哎、欸，所以你知道这个坊间很喜欢写一种新闻吗？就说台积电的年薪千万的高阶主管，就是放弃掉这个、嗯，然后就回去什么返乡、什么种田之类的、嗯對對對。他好像很喜欢看这种新闻，因
0: 为有一个剧烈的反差。那请问，到底发生了什么问题呢？应该这么说啦，台湾社会会觉得赚很多很多很多钱，然后达到某种数字的年薪、嗯，那才代表了这是一个成功的人生。嗯嗯、但是他们没有人在思考说，什么样的感受，什么样的生活过起来，那个感受是我觉得我开心的。哦，不是那种放假的开心哦。放假的开心的前提是你前面工作的很辛苦，所以突然放假你很开心。哎、欸，我我我也觉得放假开心是假的，对，嗯、那个就是一个短暂的一个安慰剂而已。嗯,嗯重点是你怎么样在一个很踏实的，然后在自己喜欢的节奏里面，舒缓的往自己想要去的方向前进
1: 。完蛋了，我觉得我们这个阿姨真的这样做下去，不知道有没有人要听哎、欸。<笑>就是你知道吗？就是这种是。我们真正的生活的体会，哦、对啊，可是
0: 这个很违反社会的主流的期待，没错、嗯。因为
1: 我们两位阿姨，我们之前第一集也说嘛，我们已经是用自己的能力买房，我们几乎没有家长的这个投契管的支持啊。嗯、我们用文科鲁蛇的背景买了房子，买在哪里不重要，重要是你有一个地方可以住。
0: 对，然后你不用担心房东涨房租，没错，也不用担心我会不会接到通知，我下个月就要搬家。是，嗯，当你买了一间房子
1: 之后啊，你就不用再看那些房仲的广告说什么换房啊，或者是各种各样，因为你安定下来了，你有一个地方可以住。当我们买了房子之后啊，我就跟我先生说，你看，你以后去基隆港当港务人员吗？不是，当乞丐。
0: 也可以，你一天就在那
1: 边坐着，然后看看拿多少钱回来，就买个便当回来吃。你回家还有热水澡可以洗，对，多棒的人生！
0: 超赞。<笑>然后他就跟我说：“我为什么要去港
1: 边当乞丐<笑><笑>我可以写书啊，我可以写稿啊，我<笑>、啊、可以拍
0: 影片、啊。<笑>”对对对对
1: ，我我的意思就是说，当你有了一间自己的房子的时候、嗯，我们并不是要拿来投资、嗯，我们只是要。有一个安身立命的地方。嗯，那我买在当然是蛋壳区啊，就是大家知道不是蛋壳是装鸡蛋的盒的盒。对，<笑>我们买在蛋壳区，<笑>但是蛋壳区有什么？有树啊、嗯是，有风景啊。嗯，那我们窗户望出去是山坡嘛，嗯，对不对？嗯、但就可以想象我们住在什么地方。嗯、但是有一天夕阳把阳光这样照在那个一片树林上面，我就跟我的小朋友说：“你们看。”谁有这样子的风景，可以在我们家里直接望出去可以看得到？然后这时候他们因为年纪很小嘛，说<笑>对，好棒哦，我们家真是太美了。<笑>然后这时候我先就说有啊，就是我们楼上的邻居也看得到。<笑>其实就是你生活中，你就能够体会到这种非常安定的。这种人家说的叫什么“岁月静好”，对不对？是是
0: 是是这种感觉。对啊
1: 对，当你可以一旦有这种稳定感之后呢，嗯、其实你能够做任何的事情。是我、嗯、我
0: 我也来分享一段，就是我买了房子之后，很多人问我说：“请问有自己的房子是什么感觉？”然后我就想一想，我想，嗯，我再也不用花时间去烦恼我接下来要住哪里。这件事情在我们家族，因为我们家是一个逃难的家族，嗯这件事情在我们家族来说是非常非常稀有的一种幸福嗯嗯，因为一直在逃跑嘛，嗯，对。那再来就是因为我跟你买的地方类似，对,对我我买在巴黎、嗯，那一样就是每天早上起来会看到官渡大桥啊、嗯，淡水河啊，然后阳明山啊，嗯,嗯嗯嗯嗯嗯嗯，非常美丽的清晨跟非常美丽的夕阳，我都拥有，是。那随时下楼走五分钟，我就可以 enjoy 整个环境，对、嗯，非常美好的自然环境。那你问我，我要不要用年薪千万去交换？我要住在蛋黄区，然后忍受每天都要二十四小时开冷气？嗯嗯呃，你除了这种通勤去上班，接下来你什么生活都没有的状态、嗯，我真的打死不换呢、欸。我宁愿就是每个月就是赚这两三万、三四万，然后我就可以很开心的待在这个舒适的地方。
1: 以上这段就是蛮鲁蛇的啊，非常经典呐、啊嗯。你知道我躺平了啊？对对对、嗯，因为另外一批人呢，他们想的就是我要买在蛋黄区、嗯，我一定要拼我的年薪要多高，嗯、然后我要买在一栋非常漂亮的房子，嗯、可以出去跟别人说。让人家知道我有能力买在这样的地方，嗯、就是类似这样子的。正义路
0: 、忠孝东路之哪里哪里类的，
1: 对,對我觉得那是完全不一样的人生啊！嗯、你可以过任何你想要过的人生。那。就是你是一个怎么样的人？嗯，你怎么样会开心？其实也跟你的抗压性等等都有关系，有关系。所以为什么阿姨这说你盘点嘛？嗯，是不是讲了讲到口水都快干了、啊？那<笑>你到底要到底实际
0: 上盘点是在说什么
1: ？就是在说这個，个。就是你要过一个怎么样的生活、嗯？
0: 对，不是你要当一
1: 个怎么样成功的人士哦、喔。就是你想象一下，你可以住在怎样的一个地方？那我觉得我跟台湾人一般人比较不一样，我可以很快跳脱什么蛋黄蛋白思维，是因为我自己生在。马来西亚，马来西亚的房价吉隆坡当然也很高啊、嗯。但是呢，我自己马来西亚的家就距离吉隆坡开车也要最快要五十分钟高速公路的话，所以你想想这样的地方在台湾的话是在哪里？可能是在桃园、桃园或巴德这样的地方，距离台北来讲的话、嗯对，对不对？那哎、欸，那为什么我在台湾我没有办法买在这样的地方？为什么我一定要像、啊、像这些新闻或房仲业者所说的，要赶快冲在什么台北市啊、嗯、等等，拥有一个台北市的地址这种废话，我真的是翻白眼。为什么台北市地址怎么了？那个意义到底是什么？对呀、啊，没有意义啊。嗯、或者说距离南港十分钟，我想说没有十分钟吧，嗯、应该是半小时吧。为什么
0: 要南港
1: 之类的？就是有一种迷失<笑>、嗯，城市都市人的迷失等等。我觉得台湾有这样的压力。但是我觉得，既然我来自一个其他地方，对我我没有这个压力，<笑>我没有这种社会期待，我要过一个我想过的
0: 生活。嗯嗯、我们家有点类似，因为像我爸妈那时候是买在林口。所有人也都很疑惑，你为什么要买在领口？那时候领口的路上还有牛在走，<笑><笑>现在赚翻了、哦，哎，谁知道呢？现在对啊，地皮翻了很多翻。不过因为自己住，所以那个它怎么涨都没有差。是好，我们家本来住在大安区，可是那个是一个租的房子。你为了要拼说跟人家说我住在大安区。然后为了那个体面，嗯、然后你要去牺牲掉非常非常多可能来的，比方我们刚刚说安定感是是，然后比方说新鲜的空气、嗯，我真的记得印象好深刻。我刚搬到林口的时候，我傻眼，鼻子不再过敏吗？哦，鼻子还是过敏啊，因为那个湿气太重了，<笑>就是冬天伸手不见五指有没有？嗯然后但是是周围全部都是森林的一个状态，从来没有见过这么茂密的森林诶、欸，除了去森林游乐区以外。是，但我们
1: 当然就讲的说，我们从哪边开始说起呢？就是文科、鲁蛇、本科，我们其实不代表我们有既定的路走，但是有既定的路也不代表好走。对我们讲的就是开创。那我们开创到最后呢？实际上我们也还有是有能力可以过一个好的日子，嗯，那这个好的日子也要自己来重新定义，而不是人家眼中的一些成功的定义。是，你要永远
0: 记得一件事情啦。不过这也是我在提醒自己的，比方说我们也都还是会有一些框架在，像是博士学位要拿到，哎，是<笑>对，之類你看我现在拿到了又怎么样呢？哎<笑>，还是一样啊，就表示你已经完成了一个里程碑，所<笑>以我觉得难免啦。啊、难免就
1: 是我们还是有自己原本可能任何人任何社会给我们的一些期望期许，自己对自己的一些期许嘛、嗯。可是
0: 你要回归到自己的本位，就是我知道这其实是最难的，就是去搞清楚自己到底喜欢什么。先不要说自己要追求什么好了，就、嗯嗯、先搞清楚我现在觉得哪些东西让我觉得最愉快。没错，嗯先看清楚这件事情，再来思考我要过什么样的生活。嗯嗯，而不是说今天广告、嗯，比方前一段时间很流行断舍离，对不对、啊？然后很多人很辛苦的在那边追随这个风潮，在那边狂丢东西，把自己搞得很痛苦。嗯、这就是你跟风了，可是你没有搞清楚自己是什么样的人。嗯、没错。嗯
1: 。好的，那今天也拉里拉扎谈的蛮多啦，但是呢。阿姨就是一个小小的人生经验呐、啊，我觉得我们特殊的人生不一定适用于你的身上，嗯，那你的特殊的人生也不一定跟我们是一样的，那就是其实只是维持一个原则，就是找到自己的最佳的利己点，给大家一个参考啦。好的，那阿姨今天就谈到这边喽，拜、嗯。Bye bye bye bye